0: Привіт всім, це подкаст «Чотижневик Вертяго», з вами я, Юра Поворозник, який повернувся, і е, Микита, який завжди тут був і нікуди не йшов. Привіт! І е, я повернувся саме вчасно, тому що ми, як завжди, обговорюємо новини і новинки зі світу кіно і серіалів, і почнемо ми з неочікуванняшого для мене трейлера, можливо, цього року, а саме «Антмен Восп Квантоманія». Я настільки чекаю появи Канга на великому екрані, що... І я настільки люблю Елтона Джона, що для мене це просто найкращий із найкращих трейлерів.
1: Навіть незважаючи на те, що він робить цей фільм схожим на космічний. Тобто до цього у нас фільми Марвел ділилися на космічні і земні... І космічні це були вартові галактики спочатку, потім Тор Третій несподівано з земного став космічним, а тепер і квантуманія несподівано раз і стала космічною.
0: Ну, вона не космічна, це вона це, квантумна. Це, як, це
1: мікрокосмос. Тобто вони, <laughs> маємо слово, okay, мікрокосмос, okay. вирішили сприймати буквально. Що це як космос, там різні квантумні планети, судячи з усього.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то я... Ну, для мене обидві частини людини-мурахи на даний момент вони доволі дивно сприймаються, тому що перша частина людини-мурахи, вона так ніби просто є. Ну, вона є, вона знята, вона е, виходила в кінотеатрах, вона заробила певні гроші. І це все, що про неї можна сказати. А що стосується другої частини, то... Ну, приблизно так само. Приблизно так само, просто там в сцені після титрів була закладена сюжетна лінія, яка дозволила статися ендгейму. Це все, що можна сказати про е, ці дві частини. І в третій частині, знову-таки, єдине, заради чого варто дивитися цей фільм, тому що там з'являється Канг, і це якось буде штовхати вперед загальний наратив всесвіту Марвел. Але... Чи, людина-мураха була не найкращою частиною MCU, коли там ще була залізна людина і був Кеп, і Тор був в своєму праймі. А зараз вона виглядає як щось, що
1: ну, ну
0: треба докрутити.
1: Але з іншого боку, це одна з тих франшиз Марвел, які в принципі залишилися ще з золотої доби. Тобто Ant-Man тепер батя. Знаєш, це як, от, є, о, о, це як золота, о, MCU, це як золота руда.
0: Тобто там є конкретно золота жила, і є ну, певні інші елементи, які її оточують, надають її певної форми. От Антмен це руда, а не саме золота жила. Він грає на противазі. Ти такий Ну, але ж є Антман, і всі такі, ну окей, можливо, і це і хороший фільм.
1: Ти думаєш, ти думаєш, Ентмен тримаю, щоб він відтіняв фільми. І ти такий так. подивився Тора останнього, і ти думаєш, ну, він такий тонально суперечливий, такий неоднозначний, але ж є Антман? Ні, ну так, да, це правда. І Тор може не такий поганий. <клак> да. Я тобі кажу, воно так і працює. Подивимося, як воно буде,
0: але. Мене взагалі, звичайно, дивує, наскільки в Марвела все посипалося, що ми побачили перший трейлер «Квантуманії» ще до виходу «Ваканди». Причому ніхто
1: не просив. У них не було якоїсь величезної конференції. Ніхто, ніхто навіть, не чекав. Ніхто навіть... Вони просто так, трейлер. І ти такий, вже? Це правда. Це правда.
0: Тому, ну не знаю, що там Кевін Файгі, звичайно, планує. Побачимо. побачимо. Інший трейлер, звичайно, який цікавіший трейлер, Хоча який нічого не розказує Absolutely нам нового трейлера взагалі. Це просто, навіть не трейлер, це тизер четвертого сезону Succession, в якому найбільший його меседж знаходиться в кінці ролику, а саме надпис «Spring 2023». Тобто весною 2023 року ми побачимо четвертий сезон Succession. І це прекрасно. Так. Якщо ви ще не дивилися uh, Succession, то починайте, у вас є час, потім послухайте наш сповнений, no, я біз. не знаю... Сновізму і любові до цього серіалу-подкаст, який ми записували в трьох смакити із Ярославом друзюком. Більше нема чого скати, це великий серіал. Не для всіх, а для, тільки для обраних. Тому заскакуйте в цей хайп трайн обраних щодо початку четвертого сезону, щоб мати можливість сказати, сексешн вже не той, звичайно. Або, можливо, як і в попередніх сезонах, казати, та куди ж далі? Перейдемо від трейлерів до новин франшизи, про яку ми багато чули, але вже багато років, які її не бачили в кінотеатрах. Багато розмов, але нічого іншого про фільми «Зоряних війн», звичайно. І цього разу ми знову говоримо про фільми «Зоряних війн», які, можливо, ми колись побачимо, а, можливо, ми їх і не побачимо ніколи. Цього разу мова йде про секретний проект Деймона Лінделофа для «Зоряних війн». І про нього поки що відомо те, що він... В планах. Які, в принципі, трилогія Райана Джонсона, який фільм
1: Тайки Вайтіті. Що там ще? Волдрона. Фільм Кевіна Файгі, який пише Майк Волдрон, який написав Локі. Точно. Але цікаво, що цей фільм, він прям реально був таємним проєктом. Тобто, кімнату сценаристів яку очолив Деймон Ліндельов, зібрали після D23, чи після Комікону. Коротше, влітку зібрали цю кімнату, і вона була в абсолютній таємниці. Там були жорсткі NDA, і ніхто не знав. І Дедлайн якось про це дізналися, і дропнули інформацію про те, що Деймон Ліндельов пише... «Таємний фільм про зоряні війни». І вже на наступний день «Холівуд репортер» підготував більший ексклюзивний репортаж, судячи з усього, Лукас-фільм відкрилися для журналістів і сказали, що справді була таємна сценарна кімната, після якої Деймон Ліндельов і Джастін Брід Гібсон, це молодий сценарист, вони, власне, писатимуть цей сценарій. І на відміну від усіх інших фільмів «Зоряних війн», цей не планується від початку як трилогія. Тобто вони його пишуть, це сказано. Його... Викита, це сказано, це сказано, тому що ну, всі знають, як тепер всі ставляться до трилогії
0: «Зоряних війн», особливо до трилогії Райана Джонсона. І вони такі, та це насправді один фільм, всього-навсього. Потім от він вже буде готуватися в кінотеатрах виходити десь в 2034-му. І вони такі, ну, ми тут подумали, і насправді це буде трилогія. Потрійна. Ще, ще дев'ять. Єдине, що ми
1: знаємо, що, це, що події будуть відбуватися в епоху після Скайвокерів. Так, і можливо, там будуть деякі персонажі з сиквельної трилогії. Але не факт, що головні.
0: Не, може, не можуть згині
1: війни це відпустити. Ч, чому Маскината такий сочний персонаж? До речі, так. Чому <смеш> до неї не повернутися? Тобто у тебе навіть немає реакції, попри те, що Деймон Ліндельов це, в принципі, неординарний дуже сценарист? Ну, дивися,
0: Райан Джонсон теж дуже неординарний сценарист. І... Я, давай так, я люблю говорити про фільми, яких я, які я побачив за свого життя. <смеш> а тут жодної гарантії.
1: Ми ще не сказали, що режисера, точніше, режисерку теж представили. Це буде Шармін Обайт Чиной, і вона зняла четверту і п'яту серії Міс Марвел, там, де події відбуваються в Пакистані. В
0: Індії. Чи в Індії?
1: Ні, мені здається в
0: Паки... Там переселення в Пакистан.
1: Правильно. Тому Камала приїжджає в Пакистан.
0: Ні, це... Вона... Події відбуваються на... На вокзалі індійському, де відправляється останній
1: поїзд на Пакистан. Так, це одна серія. Це одна серія. А інша серія, де просто Камала А-а-а. бігає так, по пакистану. Так, 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 так. Так. Це правда. Ну, коротше, я, звичайно, що мені цікаво.
0: По-перше, це е, насправді погана новина, тому що якщо Деймон Лінделов працює в якійсь секретній кімнаті Лукасфільм, е, це означає, що він не працює над оригінальними серіалами, що вже мінус. Але, ну, побачимо, що буде. Ну, Просто Лінделов хороший шоуранер, а як він справиться з оригінальним фільмом, подивимося.
1: Ну він же ж працював над повнометражками. Мені здається, він щось для Рідлі Скотта писав. Що, звичайно, з, час... з... часів чужого не найкращий,
0: якщо чесно, не найкращий пінт Він щось писав для Рідлі Скотта. Можливо, Прометея, а можливо, що там було, що? Кавенент.
1: Він писав Прометея.
0: Ну бачиш? Тому... Але ну, ми знаємо, як працювати з Рідлі Скотом. Ти приносиш Рідлі Скотту сценарій, він дістає, біблі... дістає Біблію і починає їх зводити воєдину. Тому тут, в принципі, таке. Не знаю, я дуже сподіваюся, насправді, що... Мені здається, були новини якісь про новий проект Лінделофа, мається на увазі серіальний. Так, для піку. Я кіку. більше чекаю. Ні, він, серйоз,
1: він же ж серйозно, на піку. Точно,
0: я згадаю. Я пам'ятаю, чи... Мені, знаєш, типу, в думках, в мене якийсь так, душок якийсь був прив'язаний до цього проєкту. Точно. Райан Джонсон і Деймон Ліндолов роблять для пікока шось. Ну, типу. Але знову таки, просто... Як ми вже казали до цього, Пікок може закритися швидше, ніж вони закінчать робити ці проекти.
1: Дивись, у мене є конспірологічна теорія. Що як офіс Пікока і Зоряних Він в одному місці? Інакше, як пояснити, що вони постійно одних і тих самих людей кличуть писати свої проекти?
0: Це просто сайт, сайт проекції, як вона? Кейтлін Кеннеді, яка робить франшизу Зоряних Він для Lucasfilm і заодно Пікоку приторговує о, цим о, фіксером. Вони до неї дзвонять і такі, нам треба хоч хтось. Нам навіть AMC Plus не відповідають. Вона така, ладна, я вам зараз когось найду. Райан Джонсон підходить. Е, перейдемо від е, Пікока, неочікувано, до Netflix, який е, дуже чекає е, кінця третього кварталу, тому що виріс на 3 мільйони.
1: І, знов таки, секрет успіху не рости на багато мільйонів, а прогнозувати, що ти не будеш рости взагалі, Що коли ти виріс на три мільйони, ти такий, ну от, прогрес просто. Про це вже багато було матеріалів, але колись Netflix реально в квартал міг додати десяток мільйонів, півтора десятка мільйонів. Потім почав падати, всі почали панікувати, і тепер три мільйони – це вже величезне досягнення. І, в принципі, не факт, що вони можуть ще додавати мільйонами. Можливо, в подальшому вони вже тисячами будуть рахувати приріст, але поки ще мільйони.
0: Можливо, в подальшому ти підписуєшся на Netflix, і Рід Гастінгс тобі особисто пише і каже дякую.
1: Можливо, вже так, тому що ми не в цьому кварталі підписалися на Netflix, тому ми не знаємо, як зараз з новими абонентами. Але так, 3 мільйони, Wall Street підняли трохи їхні е, котировки на біржі, тому...
0: Ну, але, ну, в принципі, вони просто досягли певного... То... Вони досягли того рівня, що їм вже потрібно працювати з українським селом для того, щоб нам... мати можливість набирати нормальні цифри. Перейдемо до інших новин індустрії, а саме людина, яка відповідальна за, як люблять казати пропагандисти в сусідній державі, за негативний, за негативні успіхи DC Entertainment Universe, Вольтер, Вольтер Хамада нарешті йде з посади голови DC Films і
1: з Ворнерів загалом. Так, після реконструкції він вирішив піти з посади. Як
0: називається, як називається Девід Заслав? Девід Заслав називається реконструкцією. Багато хто називається «О господи, що відбувається».
1: Ну, так, жаліти його не треба, тому що у нього, як у Сіо, який 15 років працював на Ворнерів, буде золотий парашут такої величини, що можна зняти декілька фільмів Стівена Содерберга за ці гроші, які він отримує як відступні. Але так, він навіть не дочекався закінчення контракту і просто пішов. І нагадую, що ми повідомляли новину про те, що Ворнери шукали нову людину – на те, щоб очолити DC. В результаті вони цю людину так і не знайшли, але Хамада вже пішов, і тому у них там ніхто не сидить. Тобто ні- ніхто вже не контролює цей процес.
0: Да, але я думаю, що вони просто вирішили, що, та господи, що присутність Хамади, що відсутність, ну, типу, однаково.
1: Але він, принаймні, пішов на піку. На піку чого? Ну, тому що е- Чорний Адам хоч і дуже холодно, якщо не сказати негативно зустріли... Джонсона Так, скажімо так, зустріли критики, але як не дивно, але Чорний Адам став найбільш касовим фільмом Двейна Джонсона після першого вікенду. Двейн Джонсон ніколи не збрав стільки в перший вікенд, скільки Чорний Адам.
0: Ну, але знову-таки, просто в цьому конкретному випадку ми можемо сказати, що за 100% зборів відповідає Двейн Джонсон. Тобто це, як ми вже говорили, Волтер Хамада жартували... Хамада
1: з тобою не згоден, і він вже собі вторгував додаткові 40 мільйонів за те, що... Він, як це, виконавчий продюсер Чорного Адама. Ні, це тут
0: стовідсотково, але ні, це, я, я не заперечую. Але я маю на увазі, що е, ми з тобою колись жартували про те, що це не фільм DC з Двейном Джонсоном, а це фільм Двейна Джонсона, який просто відбувається в DC-шні, DC-шному всесвіті. І ну, так воно і є. Насправді. Від звільнених перейдемо до найнятих працівників Ворнерів, а саме до нових директорів DC Films, Animation і Television разом взятих. І це виявилися доволі неочікувані люди. Микита, чи ти очікував щось такого? Погодься,
1: ти від Девіда Заслава такого не чекав. Ну, він сказав, що він, що він уважно ставиться до цього підрозділу. Тому Ден Лін, насправді попередній кандидат, теж був хорошою кандидатурою. Але, звісно, не настільки хорошою, як Джеймс Ганн. І Пітер Сафран. Вони вдвох будуть ділити цю посаду. Так, Джеймс Ганн буде відповідати за креативний напрямок, а Пітер Сафран буде відповідати за бізнес-напрямок.
0: Пітер Сафран взагалі дуже цікава людина для цього напрямку, тому що його в DC привів Джеймс Ванн, з яким вони працювали над закляттями всіма. Тобто він є головним продюсером всіх заклят- і всієї франшизи. А коли Джеймса Ванна запросили робити Аквамена, він притягнув з собою Пітера Сафрана, і після цього Пітера Сафран продюсував всі DC-шні е, фільми, які вийшли. Він продюсував всіх Шазамів, він продюсував... Загін самогубців Джеймса Гана. Так. Тому е, Сафран знайомий з тим, що він буде робити. Ну, цікаво. Це реально, це от, е, неочікуваний поворот подій враховуючи те, що я очікував, що на голову DC фільмs поставлять, я не знаю, якогось людину, яка племінника буде... Заслава але ні, ну, людина
1: відповідально поставилася.
0: Я думав, що ти поставлять людину, яка останні де, скільки, там, 10 років керувала е, реаліті-шоу на Discovery. Тому що це ефективна людина. Я не знаю, хто це, але це ефективна людина. Вона настільки добре керувала реаліті-шоу на Discovery, що Discovery змогли купити Ворнерів. Тому, в принципі, дивно, що не вийшло.
1: Але я радий, тому що е, знов-таки Джеймс Ганн, він очолив, очолив, як ти сказав, не тільки фільми DC, але все DC, тобто і серіали, і мультсеріали. І мені здається, що миротворець Джеймса Гана показує, що він класний шоураннер, він класний сценарист, і він розуміє на відміну від багатьох людей, для яких серіали це просто десятигодинні фільми. Джеймс Ган розуміє, що серіали це. Інша річ. Тому що його миротворець, одна з найсильніших взагалі рис цього серіалу, це були дуже класні кліфхенгери, дуже класні гачки після кожної серії, які буквально змушують тебе чекати наступну серію. І тому я дуже радий, що саме Джеймс Ганн, людина, яка знає, чим відрізняється серіал від анімації, від повнометражки, буде цим займатися. І людина, яка ідеально підходить цьому Всесвіту ще й тематично, тому що все, що знімає свої фільми Джеймс Ганн, це про поганих татусів, і кожна людина у Всесвіті DC – це буквально квінтесенція деді ісчіс. Тому вони ідеально створені одне для одного. Абсолютно. І що найголовніше в цьому, це те,
0: що по факту, ну, чи не вперше... Мені здається, вперше всі креативні агентури, всі креативні відділи dc контенту зібралися під одним крилом. Тому що раніше DC Films – це була одна штука,
1: DC Animation – це була зовсім інша штука. Телевіжн взагалі на CW робили. Грег Берланті робив 40 серіалів на CW. Так. І, відповідно, те, що зараз всім буде займатися Джеймс Ганн, цікаво, цікаво
0: взагалі, наскільки ґрунтовно Джеймс Ганн пер... підійде до своєї роботи. Тобто, чи це вони, там, умовно кажучи, продовжать поступово переходити на певні якісь нові рейки, а чи вони е, сформують якусь єдину концепцію, яку представлять, ну коротше, чи вони підуть за прикладом кіновсесвіту Марвел. Я не впевнений, що їм це потрібно робити, але з іншого боку, по крайній мірі, якщо Джеймс Ганн представить якесь зрозуміле людям бачення того, як будуть розвиватися фільми, серіали і анімації DC-шників, це суттєво спростить нам життя, тому що тоді не треба буде розбиратися взагалі, який стосунок Бетмен Паттінсона має до Джокера Гокіна Фенікса і до Супермена Генрі Кевіла і до... Чорного Адама, і до Миротворця, і до мультфільмів в DC, і до Arrowverse. Ну, коротше, поки що це мес, і сподіваємося, що Джеймс Ганн і Пітер Сафран її розгребуть. Продовжимо, продовжимо до дивних проектів, а саме, саме до бажання Нетфлікса вижимати з аніме, з лайв-екшену аніме все, що він може, тому що після того, як провалився повнометражний фільм по Death Note, вони вирішили а що б нам не зробити серіал ще повнометражний? Ой, не повнометражний, а лайв-екшен. І замовили його в даферів.
1: Ми колись говорили про те, що дафери його будуть робити, коли вони тільки створили власну продюсерську компанію. А тепер стало відомо, що вони знайшли для нього шоуранерку і, власне, головну сценаристку. Нею стала е, Галія Абдель е, Мегід. Вона поки нічого не написала, тому що вона працює... Але...
0: Але вона нічого не написала, але вона, знає нім... вона, але вона знає японську і жила в Японії.
1: Тому Уявля... нинішні... Уявляєш, скільки, е, типу, двібів, фанатів аніме сидять в цей момент і думають, я теж знаю японську, я дивився аніме. Чому мене не покликали? Але так, вона працює над талісманом, який знов таки знімуть брати Дафери, і вона працювала над дияволом у білому місті, який розвалюється на шматки після того, як з нього пішли режисери Кіану Рівс, але так, тому це той випадок, коли вона, у неї є вже декілька проєктів у портфоліо, але ці проєкти досі ще не вийшли на широкий загал. Що
0: ще Нетфлік знімає, це е, новий проєкт, про який вже всі знали, тому що Адам Сендлер, коли катався в просторі е, з фільмом «Хасл» або українською, я, якщо чесно, не пам'ятаю, як він називає, ти пам'ятаєш, як він називався Україно? «Шлях-венба»
1: чи, чи «Шлях-венба»? «Дорога- венба, так?
0: Розповідав, що брати Савді знову будуть з нього робити кінозірку. І Netflix офіційно підтвердив, що новий фільм братів Савді, в якому зіграє Адам Сендлер, вийде на Netflix, тому що попередній їхній успіх з необробленими, неограненним... необробленими коштовностями. Так, фільм був і успішний, і в прокаті його робили, а 24, і його потім купив на Netflix, і він був успішний на Netflix. І Netflix вирішив продовжити цю подорож вже самостійно. Взявши братів Савді і додавши їх до свого портфоліо, скажімо так, оскарівських контендерів. Тому що я думаю, що це буде, скоріше за все, якийсь оскарівський контендер, а не цей Халлон хьюбі Хоча я б подивився, звичайно, уявляєш,
1: уявляєш, який стрес ти будеш відчувати від, від Halloween, який зняли брати Савді?
0: Да, це точно не спукі. Фільм. фільм був би, це дуже стресфул фільм був би. До stressful фільмів інших The Conjuring четверте або закляття, ні, не закля... закляття, закляття? мені здається. Закляття четверте буде. Замовили його, я не пам'ятаю, хто, а New Line, точно, замовили його New Line, тому що Закляття продовжує залишатися найуспішнішою горор франшизою з загальним портфоліо фільмів на більше, ніж 2 мільярди. Джеймс Ван, як завжди, Буде виконавчим продюсером, тому що це його діти І в головних ролях до головних ролей повернуться Патрік Вілсон і Віра Фарміга, чи Віра Фарміга, точніше. І да, фанати е, закляття радійте, тому що вийде не тільки друга частина Монахині, яка вже знімається, але й вийде четверте закляття. Як ти ставишся до е, франшизи «Закляття», Микита?
1: Я вважаю, що перше «Закляття» — це дуже класний горор, який справді страшний, навіть без е, м, джампскерів. А решта — це трошки слабенькі.
0: Абсолютно. Я з тобою згоден. На всі 100%. Якщо в фільмі немає джампскерів, і це, це горор має на увазі, то це завжди добре. Перейдемо до новин, скасованих і продовжених серіалів. Цього тижня У нас тільки один але продовжений серіал. Це серіал Пі Valley на каналі Старс. Якщо ви не знаєте нічого про цей серіал, ви таки не одні. Це серіал про стрип-клуб, якщо я не помиляюся. Макій.
1: Так, це серіал про стрип-клуб, дуже успішний у критиків, які... Я не знаю, чи пов'язано з тим, що це про стрип чи ні, але критикам в цілому дуже подобається, і це один з головних серіалів «Старс». Тому що ми знаємо, що кабельні канали, в принципі, починають потроху відмовлятися від ігрових серіалів, Власне, там колись було багато на TNT, колись було багато на TBS. вже нічого цього не знімається. Відповідно, залишилися тільки стрімінги і HBO з шоутаймом. І тому те, що хоч на якомусь кабельному каналі досі продовжують випускати хоч якісь ігрові серіали, це вже хоч якийсь пульс у помираючу, скажімо так, серіальну індустрію на кабельному, власне, телебаченні. А ми перейдемо до
0: е, новин кастингів і найбільша кастинг-новина цього тижня, що Пабло Ларейн. Продовжує свою вже виходить трилогію сильних жінок. І після е, Джекі і Діани. Правильно? Чи Спенсер вона називалася, Здається,
1: Спенсер. англійською Спенсер.
0: Так, е, новий фільм буде про Марію Калас і зіграє її Анджеліна Джолі. Макіта, ти знаєш, що така Марія Калас? Співачка. Оперна співачка. І знаєш, що її відрізняє від Джекі і від е, е, Діани? Вона не померла. Це, це, по-перше. А по-друге, так, в неї, в принципі, немає якихось настільки драматичних подій, навколо яких Пабло Лорейн міг би завернути фільм. Ну, і він явно щось знайшов, але, але найдраматичніше, що найцікавіше, найдраматичніша історія в її е, житті – це той факт, що цей фільм може бути приквелом до Джекі, тому що е, Марія Калас була одружена з...
1: О'насіс? О'насіс. З
0: Аристотелем Монасісом. так. Е, і він від неї пішов до, до Джекі Кеннеді.
1: Може, може це тіньова франшиза? <рес> як, як було зі сплітом, коли ж Ямалан зняв спліт, <рес> а вивалося, що це частина франшизи? Може, якось вони всі втрьох пов'яжуться?
0: Не знаю, але я не хочу ніяк принижувати взагалі значення е, Марії Калас для... Е, світової культури, вона одна з найвідоміших і найкращих оперних співачок ХХ століття. Страшенно успішна, страшенно захоплювалася нею всі. Вона там, Більшість її арій вважається просто абсолютною класикою. і Всі нею захоплювалися, і тому цікаво, чи в Пабло Ларейна вийде позитивний фільм нарешті. Але це Пабло Ларейн, тому навряд чи. До інших. Новин кастингу вже зовсім інших. Це до того, що Тобін Белл повернеться до своєї ролі в фільмі черговому Пила.
1: Ви можете не знати його на ім'я і на прізвище, але власне це кілер. Головний кілер у серії фільмів Пила. Тому якщо ви дивилися хоч один з них або хоч якийсь з перших шести, він, здається, в перших шести грав, то він знову, він знову буде пилою. Попри те, що він помер в другому, здається, з них. Коли це комусь заважало? Серйозно, це не та франшиза, де будуть заморочуватися такими дрібницями. І е, тепер до
0: новини, яка стала, стала офіційною, яка раніше була чуткою, ні, не чуткою, вибач. Да, чутками. Раніше була чутками, а зараз вже підтвердилася це те, що Генрі Кевел. Все ще Супермен. І ворнери навіть збираються знімати нового, нову людину зі Сталі. Але оскільки це ворнери, то, в принципі, Генрі Кевіл може і не дожити до наступної людини зі Сталі. І тому, враховуючи, що попередня людина зі Сталі вийшла в якому? В 11-му році? В 13-му, здається. мені здається, раніше. Без різниці. Надто довго затягнулася ця вся історія з Генрі Кевілом, але Генрі Кевіл залишається поки Суперменом і чекає нових проектів. Від
1: і, можливо, ви його можете побачити в якомусь з недавніх фільмів DC, власне, після якого і з'явилася ця новина.
0: Так, мається на увазі Ліга справедливості Зака Снайдера. Ще недавніше. Ще не там. Кіта, ну що ти що ти спойлериш? Розумієш, сидиш, оце от подивився цей фільм. Єдиний так, я тут. просто
1: не знаю, сидиш спойлериш. Я багато людей в Україні, які встигли його подивитися, враховуючи постійні тривоги, відключення електрики і так далі. Але це вже не спойлер, це вже вийшло в усіх, в усіх виданнях. Ну, дякую. Тепер всіх, хто слухає цей
0: подкаст, теж нахапалися, скажімо так. Остання новина, яку ми сьогодні обговорюємо, це те, що Хокін Фенікс і Руні Мара зіграють в новому фільмі. Павла Павліковського, який називається The Island, і е, це буде ремейк однойменного фільму Майкла Бея. <рес> <рес> На жаль, ні. Вони зіграють американську а хоча, пару. Блін, слухай, слухай, але... Е, сорі, я тебе перебив, але уяви цю франшизу, коли, типу, відомі драматичні режисери перезнімають фільми Майкла Бея. Причому ну це, це максимально. Наприклад, там, я не знаю, Скелю перезнімає там... Хто? Хто? Я не знаю. Йоаким Трієр, наприклад.
1: А без, без обличчя Йоргос Лантімос. Та... А, стоп, це Джон Ву. Я, господи, я переключився на нікого. Не без обличчя. Я... А
0: Армагеддон, наприклад, Армагеддон, це, як називається? Йоргос Лантімос. Да, 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 да. да, да. Це, а Трансформерів перезнімає, наприклад, я не знаю, хто. Кроненберг, Кроненберг.
1: Крон... О, це, ж бо... це ж майже боді-хорор. Просто, просто тепер трансформером буде сам Шая баф І оці всі <с. штуки, коли машина перетворюється, це будуть його суглоби, які будуть викручуватися під дивними кутами, і він перетворюватиметься в машину
0: в машину з плоті просто. Це абсолютний фільм Кроненберга. Ну, один в один. Мені здається, що хто там у нас володіє... Парамаунт Ю... володіє правами на трансформерів, їм треба запі... це... Серйозно, це... Враховуючи, що тільки франфо... в трансформерів вже є скільки шість частин, ну, це... нескінченний потік грошей. Можливо. Але окей, давай перейдемо до цієї новини. Про що там фільм?
1: Вони гра- будуть грати подружню пару, яка усамітнюється на острові, а потім там хтось гине, і там мріють побудувати величезний шикарний готель. І вони починають боротися за, власне, цей маленький острів, де з одного боку капіталісти, які мріють окешити природу, а з іншого боку люди, які мріють жити в гармонії з нею. Принаймні, з анотації виглядає саме такий основний конфлікт. Виглядає як фільм Хокіна Фанікса і Рунімара. Але прийдемо до телепрем'єр цього тижня. Найбільша
0: телепрем'єра цього тижня це звичайно. Кабінет кур'йоз. Сорі, кабінет курйозів Гільєрмо Дель звучить так, ніби це якась передача на британському телебаченні, де, я не знаю, людей роздягають. Знаєш, як це от. Я не пам'ятаю, як вона називається. Голі це. та смішні. Голі та смішні, так. А це от приблизно те саме. Кабінет серйозний.
1: Я хотів з цього приводу погоріти. Тобто, у мене часто зауваження до того, як Apple TV+, локалізує на українську мову, але кабінет курйозів... Ну, до обох слів. Немає зауважень тільки до слова Гільєрмо Дель Торо в цій назві. Бо тут, в принципі, немає. Але... Curiosity – це річ, якась дивна химерна річ незвичайна, на яку ти дивишся. А Curiosity – це якась, як правило, кумедна ситуація, не річ. А кабінет це не кабінет, бо це офіс-кабінет. А кабінет це шафа. Шафа або з прозорими дверима, або взагалі без дверей, де, власне, на стелажах зберігаються речі, на які дивляться. І, відповідно, це не знаю, шавка химерних речей і так далі. Це але... цікавинок. Або стелаж цікавинок, але ніяк не кабінет у курйозі. Бо район, кабінет в курйозі – це якийсь ситком про лікаря якогось. Знаєш? Так,
0: <риклад> да, це правда. А, але це, як завжди, антологія, як останнім часом в Гіллєрму Дельторому прийнято. А, це антологія жахів. От і все. Це антологія жахів від Дель Дельтору. І це... Там є кілька екранізацій е, Лавкрафта. Для фанатів Лавкрафта, кажу конкретно для Саші.
1: Саша, якщо ти нас чуєш...
0: Напиши, якщо ти нас чуєш, напиши в редакційний чат Вертюга.
1: Інша прем'єра цього тижня – це на Дісней Плюс. В середу виходить новий мультсеріал від Дейва Філоні. Він ніяк не може облишити свою кохану Асоку, і тому, яку він сам придумав спочатку у «Війнах клонів». Потім вона в Rebels з'явилася, і тепер виходить міні-серіал з шести серій, який називатиметься Tales of the Jedi, тобто історії джедаїв. І там будуть, власне, історії про Асоку і про графа Дуку, як вони були молодими, тобто як вони стали джедаями.
0: Про те, що ми бачили шлях Асоки в «Війнах клонів», Тобто так, війни клонів, це в першій факту...
1: серії вона юний падаван Енакіна, але якщо вам цікаво, як вона стала юним падаваном Енакіна, то от, будь ласка.
0: Так, а от з графом Дуку цікаво, тому що я нагадаю, що е, він був учнем майстра Йоди. Фан-фан-фан, фан-фан, 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 фан 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 і останній серіал. Сьогодні, цього тижня, прям такі якісні прем'єри, тому що другий сезон виходить «Білого лотоса». Якщо ви його ще не подивилися, то можете подивитися. Він був міні-серіалом, але після того, як дуже успішно прокотився HBO Максом, і HBO, заробив 10 Еммі в цьому році, то, ну, зрозуміло, що коли він заробляв Еммі, вже знімали другий сезон, але так, він був настільки успішним, що його вирішили зробити звичайним серіалом, але зі змінним кастом.
1: Антологію. Це називається антологією.
0: Ну, але там будуть все одно, я так розумію, що кілька персонажів з попереднього сезону збережуться.
1: Мені здається, це буде та сама акторка, але інша героїня. <ns> а, і okay. «Білий лотос» – це, типу, мережа курортів, і тому кожен сезон це буде якийсь курорт в іншому е, місті, і в цьому сезоні це буде курорт е, на Сицилії. От коли буде курорт на... це, в Майамі, от тоді я подивлюся
0: цю трешову комедію. Або я сподіваюся, що ми дочекаємося, коли це буде…
1: «Вайт лотос в Євпаторії».
0: «Exactly!» Я думаю, про грузув, але абсолютно працює десь під Фіодос, десь під Судаком. Це, мені здається, був би хороший контент. Перейдемо до е, кінопрем'єр, перейдемо до, спочатку до регулярної рубрики кіно на дивані, все, що ви можете подивитися зараз з більшою, з більшою впевненостю в тому, що ви додивитеся хоча б до середини. Це, е, що ви можете побачити на стрімінгах, а на стрімінгах ви можете побачити цієї середи, а ви вже можете побачити, оскільки подкаст на цей момент вже вийде. Це фільм «Хороший медбрат» від Netflix, який вирішив, що оскільки «Хороший доктор» нормально йде... Е, на телебаченні і на стрімінгах, то можна спробувати зачепити аудиторію назвою.
1: Ми про цей фільм уже згадували, коли він дебютував на фестивалі в Торонто. Тоді його дуже тепло зустріли. Зараз він уже виходить в широкий прокат, і у нього відгуки трохи охололи, бо дуже часто на фестивалях відгуки набагато яскравіші, ніж коли більша частина людей може побачити цей фільм. Але досі відгуки дуже позитивні. Всі хвалять виконавців головних ролей, а це Джессіка Честейн і Еді Редми, і він про Еді Редміна, який вбра... грає серійного вбивцю медбрата, який ангел смерті, тобто вбиває хворих пацієнтів, навіть коли вони цього не просять. І Нетфлікс такий, після Дамара, вони такі, а?
0: А? А? Next big thing. А? А? Ніякого більше Дамара в цьому подкасті. От, після, от я сказав Дамар, от я зараз ще раз скажу, і, вже, і, і все, і після цього жодного. Дамар. Наступна прем'єра цієї п'ятниці на Нетфліксі екранізація Еріка Марії Ремарка, Ремар, я
1: переплутав букви, на Західному фронті без змін. Це перша німецька екранізація цього роману, і це фільм, який Німеччина відправила на Оскар від себе цього року.
0: Деніель Брюль в головній ролі. І е, якщо ви, звичайно, зможете зараз дивитися фільм про війну, бо я, якщо чесно, з приводу себе, в мене є певні сумніви, але... Ну, він виходить.
1: Але можна сказати, всього 90 років минуло від останньої екранізації. Скільки можна переснімати одне й те саме? Це правда, Netflix, зніміть щось оригінальне. І оригінальне, Микита, що в нас? На Netflix, знову-таки, Netflix цього тижня прям дуже якісні видає прем'єри. І в п'ятницю на Netflix виходить справді оригінальне. Це стоп-моушен мультфільм під назвою «Вендал і Вайлд» від е, Генрі Селіка. Генрі Селік – це режисер «Кораліни» і режисер Жах перед, перед Різдвом». Так, тому що «Жах перед Різдвом» називається «Жах перед Різдвом» Тіма Бертона, але насправді режисер цього мультфільму – це Генрі Селік. А чому, Микита? Це квіз якийсь? Скільки в мене є часу на відповідь? Я думаю, ти знаєш. <рошху> Я думаю, що це для промо, тому що Тім Бертон краще продається, ніж... Ні, Бертон,
0: Бертон, тобто Бертон, е, як мінімум, ну, типу, брав участь в написанні сценарію, брав участь в розробці фільму, але через стандарти індустрії, оскільки робота над е, анімацією і стоп-моушн-анімацією вона вимагає певних умов... То, оскільки Бертон там не був задіяний в певній кількості процесів, як це часто буває в американській гільдії, йому сказали: не можна, не можна тебе називати режисером, тому режисером став Генрі Селік, який був, власне, основним режисером анімації на цьому проекті.
1: Так, і він повертається. Власне, Вендел і Вайлд це два демони, які намагаються вибратися з пекла, і для цього вони використовують маленьку дівчинку. Я загубив, як її звуть. Використовують маленьку дівчинку. Але е, демонів Венделей Вайлда озвучують Джордан Піл і Кіган Майкл Кі. Тому це теж воз'єднання двох друзів і колег. Так, і тут варто
0: все-таки виділити, що е, Джордан Піл, коли він об'єднується з Кіганом Майклом Кі, вон, в нього його режисерська сторона, вона обертається до глядача задом, а передом обертається його комедійна сторона. Тому не, не очікуйте якихось глибних, глиб, глибоких е, аналогій і метафор, е, але... Жарти мають бути хороші.
1: Але, в принципі, очікуємо, що цей мультфільм побореться за звання найкращого анімаційного мультфільму року. І принаймні так. точно отримує номінацію, Тому що, власне, Джордан Піл один із авторів сценарію разом з Генрі Селіком. І, взагалі, це фільм, який сам Селік виношував дуже-дуже-дуже довго. І нарешті доніс завдяки Нетфліксу, який колись давав режисерам гроші от, на такі власні проекти «Мрії». До того, як почав випускати серіали, які не можна називати. Перейдемо до... <райдемо> Українського кінопрокату. До
0: вашої ризикованої прогулянки до кінотеатру, який може бути закритий А або через е, повітряну тривогу, Б, через те, що в ньому відключили світло. Але якщо ви все-таки наважитеся і зможете прорватися через ці дві, два великих обмеження, то ви зможете подивитися А, фільм «Гірська лихоманка», яка називає, який називається саме так, як і будь-який фільм про ситуацію, коли з людьми в горах щось сталося. Тому якщо ви любите е, фільми катастрофи, коли люди раптом застрягають на випадкових місцинах, з яких дуже складно потім дістатися вниз, на зразок я не знаю, на горі, або, я не знаю, на цьому. На висоті. Не, нещодавно був фільм на висоті. Так, на висоті. Або на телевежі, так, як було на висоті. Або на маленькому острівці, коли навколо вас плаває акула. Або...
1: Або у вас рука застрягла в камінні, і ви там 127 годин сидите. Так, або ви е, застрягли на
0: підйомнику лижному. Тому, от, якщо вам подобаються такі фільми, то «Гірська лихоманка» – ідеальний фільм для вас. Просто я... На 100% впевнений, що вам цей фільм сподобається.
1: Ніша вузька, але перевірена. Так, абсолютно. Інший фільм – це продовження «Джуперс Кріперс». Єп. І це все, що про нього треба знати. Це один з рідкісних фільмів, який зібрав нуль на Rotten Tomatoes. От. Далі. Микета, знов ти поставив якоїсь європейської штуки? В ць- Ні, в це які? не європейська штука. Це не європейська штука, це американський фільм про подорожі в часі. Right. Дівчина щоразу, коли слухає мікстейп, який вона записала з хлопцем, повертається в той день, коли вони записали цей мікстейп, і вона намагається його врятувати, бо він помре. Тобто кохання крізь час – це, мені здається, тема, Доволі популярна в останні два роки, прям аж дуже багато фільмів про це вийшли. Ще одна ніша. І ще два фільми, це документалка «Нація футболу» про те, як будувався український футбол. В той момент, коли київський «Динамо» вбиває
0: цей футбол, то е, Володимир Мула намагається його оживити за допомогою документалки.
1: Ще виходить найкращий фільм е, «Вуді Алина, на думку головного редактора Вертіго. Правильно? Ні, Манхеттен. Мені здалося, ти тоді
0: казав, що Енігол. Гол». Ні. Свіжак від... Да, виходить, свіжак від uh, Вуді Аллена. Найкращий фільм 75-го року. Він отримав Оскар за найкращий фільм. Тому тут uh, найкращий фільм 75-го року. І абсолютно
1: року. заслужено. Це дуже хороший фільм. Просто кінопрем'єри цього тижня ніби кажуть, посидіть краще вдома. Вдома безпечніше. І теж можна подивитися Енігол. Гол». Але, якщо все-таки хочеться на великому екрані, то... Вона в кіно. Так. Good luck зі
0: спробами на неї е, дістатися. А е, ми тим часом закінчуємо і дякуємо тим людям, завдяки яким ви можете спробувати хоча б дістатися до Any Гол і подивитися її. Це нашим Збройним Силам України, які продовжують визволяти територію України від е, російських загарбників, тому по-перше, дякуємо їм, по-друге, всіляко допомагаємо їм, допомагаємо волонтерам, допомагайте волонтерам, всім людям, які потребують цього, всім людям, які займаються зараз е- забезпеченням армії на зимовий час, які купують зимову форму і так далі. Це зараз дуже важливо, тому знаходьте ініціативи, які цим займаються, донайте перевірені і е- сподіваємося на те, що переможемо швидше, ніж ми очікуємо, скажімо так. Ми чекаємо зуча, чекаємо, чекаємо, але судіонці все станеться все таки зар як завжди швидше ніж ніж є. А тим часом не забувайте дивитися кіно, коли у вас є світло. Якщо у вас немає світла, то слухайте подкасти, качайте їх наперед в, в телефон і слухайте їх. У нас є багато подкастів. Наприклад, ви можете слухати «Опівнічний сеанс» замість того, щоб дивитися фільми. Ми, в принципі, розказуємо про фільм «Все, що мене рівно» знати в цьому, в цьому
1: Якщо подкасті. Якщо ви хочете не дивитися старі фільми, але знати що зна... про них, ніби так. ви їх дивилися, то «Опівнічний сеанс» – це фільм. ідеальний це... подкаст да, для
0: вас. Так, Тож, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, заряджайте свої гаджети перед можливими відключеннями світла і почуємося наступного разу. Або в обережно спойлери, якщо ми все-таки якимось чином дійдемо до фільмів, які зараз ідуть в прокаті, або вже в наступному ще
1: тижнамоку. Па-па! До побачення!